0: Это подкаст «Недвижимость по фэн и его ведущая Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы, пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: Начинаем. Добрый день. Сегодня у нас в гостях Анна Морозова, консультант в области создания и управления отделами продаж в девелопменте и риэлторском бизнесе. Она в отрасли с 2005 года, автор книги «Девелопмент. Дел продаж под ключ». Анна, с вашим опытом, какие изменения вы увидите за последние 4-5 лет?
2: Битва бюджетов, просто она перешла из упаковки в область лид-генерации. Все начали, значит, как сумасшедшие бегать со стоимостью льда, покупать трафик и вот это вот все, к девятнадцатому, наверное, году, когда, к 2020, когда у нас развернулась ковидная история, все испугались, и спрос просел, девелоперы начали разворачиваться к продукту. Вдруг они поняли, что конкурировать можно на уровне продукта, и это тоже такая интересная начала разворачиваться картина. Увы и ах, а может быть и нет, а может быть не увы и ах, вот сейчас как раз, да, после всех наших, перипетий, вот 23-й год для меня, например, он стал таким значимым. Почему? Потому что у меня сейчас самые сильные компетенции, ну, просто из-за последних лет, именно в коммерческих блоках, то есть в продажах, в сервисе, в прогреве, в в бизнес-процессах, вот в таких вот вещах. И я вижу, как люди понимают, что у них уже не хватает бюджетов или сколько бы бюджетов не было, все равно лидов ограниченное количество, да, и ты просто не можешь увеличить свои продажи ни за счет маркетинга, ни за счет продукта, ни за счет чего. И вдруг они начали разворачиваться в два направления. Первое – аналитика, то есть сейчас… Внимательно очень застройщики стали относиться к аналитическим сбору информации. И второй момент – это как раз построение коммерческого блока, построение продаж. Наконец-то начали обращать внимание на различную автоматизацию, на системы прогрева внутреннего на работу, на распределенные бизнес-процессы. Ну, в общем, вот такие вот я вижу изменения вообще как бы в девелопменте и в их инструментах, которые используются в этой отрасли. Вот так, мне кажется. Не знаю, ответила я на ваш вопрос.
0: А они недвижимости как-нибудь изменились?
2: Конечно, слушайте. Ну, вот вы зря мне этот вопрос задали. Почему? Потому... А они в какую сторону
0: изменились? Нет,
2: нет, нет, вы знаете, но ну, поскольку, поскольку я их наблюдаю с 2005 года да, очень внимательно, а это уже сколько, 18 лет получается, прям да, длительный период, конечно же, изменения потрясающие. И изменения, связанные с с тем, что активное развитие получают системные агентства недвижимости. То есть у нас, наверное, с 2019 года очень ярко вдруг вышли на рынок несколько франшиз. А что такое франшиза? Франшиза – это когда у вас в агентстве недвижимости прописаны бизнес-процессы. И когда в целом и общем как-то сформулировано и сформировано понятие риелторской услуги – что до 2019 года практически не наблюдалось, я бы так сказала. Да? То есть, да, эта услуга была, да, она была востребована, как ни странно, но системного бизнеса в риэлторском сообществе его не было. Были небольшие какие-то или большие агентства, в зависимости от, от амбиции там, руководителя. И даже существовали уже эти франшизы, но вот бум какой-то резкий, да скачок бизнес сделал именно вот в в этот период, и множество имен вышли на рынок, и в коворкинге появились там, да, какие-то новые бизнес-модели, условно новые. Вот, и это тоже было очень интересно. И сейчас вот я вижу, как разворачивается история с самолетом. Это тоже прикольно. У меня есть свои соображения на отчет, пока не буду ими делиться. Нет, я в узких кругах готова это обсудить, но тоже... не в общественном пространстве. Я понимаю. Но это очень интересно, любопытно, прикольно, как развивается этот бизнес. И он, несомненно, оказывает сумасшедшее влияние на всех игроков серьезных сколь-нибудь, которые хотят как-то в этом тоже поучаствовать.
1: Идет укрупнение девелоперского бизнеса. Крупные игроки идут в регионы, фактически вытесняя, ну, по крайней мере, по объему запуска новых проектов, которые они осуществляют в регионе, оставляя все меньше и меньше мест региональным, муниципальным девелоперам. Вот кажется, что с появлением крупных франшиз или укрупнение агентств недвижимости такая же история может происходить в риэлторском бизнесе или я ошибаюсь?
2: знаете тут интересные вопросы у меня пожалуй нет на него однозначного ответа я могу порассуждать на эту тему пожалуй. И здесь, знаете, вот я в чем... Почему не могу дать однозначного ответа? Потому что риелторский бизнес ⁇ это такой бизнес, там очень много на личный бренд завязано. То есть там, как говорят, что риэлторы первые два года работают на свою клиентскую базу, потом клиентская база работает на риэлтора. И вот в этом смысле победа будет за федералами тогда и в том случае, если они заберут себе этих агентов. А вот здесь я вижу некоторые перекосы там, и в системах мотивации и в каких-то там внутренних бизнес-процессах. То есть вот вот здесь еще, мне кажется, менеджмент вот этих больших федералов, он ну, я не видела идеального менеджмента, я и не строила его никогда, честно говоря. То есть всегда есть к чему придраться, да в любом случае. Но вот мне кажется, что есть пока еще над чем поработать чтобы действительно стать интересным и работодателем. А если ты стал интересным работодателем, то ты точно вот победил да, в этом случае. По крайней мере, в риэлторском бизнесе абсолютно точно.
0: Ну, вы хорошую тему затронули. Наверное, бесконечной глубины, как марианская впадина, это персонализация услу- услуги, угу. а, что услуга риелторская абсолютно персонализирована. И... То, что вот эти топовые риэлторы, которые сумели создать э, свою личную базу приверженцев, э, они являются топами. Мне сегодня у Дмитрия Адиса попалась информация о том, что Майк Ферри заявил, что в Штатах 15% агентов делают э, большую часть сделок
2: ну, закон Паретта в действии, да, да? 20%. Да, да, да. Mm, и, так в принципе, и есть.
0: Приблизительно так же и у нас, наверное, во всем мире.
1: Конечно. Если, если от персонализации, понятно, что это прекрасный инструмент для продаж, к массовым инструментам в маркетинге, в недвижимости. Мне кажется, большие изменения произошли за последние вот полтора-два года, ну, начиная, наверное, с пандемии. Mm-hmm. Вот какие сейчас наиболее актуальные инструменты? Где брать лиды? Где брать
2: клиентов? Для девелопера или все-таки для риэлторского бизнеса? А давайте
1: и для девелопера и для риэлторского ну, бизнеса. давайте.
2: То, что их объединяет, и там, и там. Да, если у вас есть опыт в отрасли, если вы давно на рынке, да, но запускаете новый продукт, даже если вы девелопер, то первый источник лид-генерации – это собственная клиентская база данных. Причем, когда я говорю «клиентская база данных», я имею в виду все-таки и базу лидов, которые вы собирали на протяжении долгих лет. Вот это вот, мне кажется, совершенно безалаберное отношение и девелоперов, и риэлторов к драгоценным лидам, и ценность которых может понять только настоящий маркетолог, который каждый собирает, боже мой, и платит за него какие-то сумасшедшие деньги, и то, как безобразно и безответственно их выбрасывают на помойку, да, в общем-то, все остальные, у меня сердце крови обливается. И мне кажется, что все, стоп, хватит так раскидываться деньгами, надо прекратить это беззаконие и начать уже внимательно рассматривать все-таки эти контакты и понимать их ценность, даже если они теплые, даже если они холодные. А значит, наше внимание, точка внимания лежит в навыках прогрева, да, культивирования, взращивания, формирования и долгосрочных отношениях с любым человеком, который поинтересовался недвижимостью, чей контакт попал нам в руки. Вот. Поэтому это основной источник лет генерации, на мой взгляд. И вообще вот если я выстраиваю стратегии продаж, я очень люблю начинать продажи с закрытых пресейлов, которые в первую очередь идут по старой клиентской базе. Вторым этапом закрытых пресейлов я обычно устраиваю, например, партнерские продажи, то есть когда мы привлекаем либо корпоратов, и мы разрабатываем корпоративные партнерские программы с какими-то предприятиями, либо партнеров как риэлторов, то есть девелоперы начинают стартовать, но вторым этапом закрытого пресейла у них является работа с партнерами, а партнеры тоже продают по своей клиентской базе, им пока запрещено делать, например, активные рекламные какие-то вот компании, и они привлекают кого? Инвесторов, старых клиентов каких-то своих постоянных, то есть они тоже шуршат по своей базе данных. Это позволяет сократить рекламные бюджеты, да, это позволяет там, отдать преференции, повысить лояльность от партнерского канала и так далее. Ну и если мы переходим к классической лидогенерации, то пока что ничего лучше, чем контекстная реклама RCA, увы, не придумана. Да, она сейчас по-прежнему остается основным каналом лидгена, и никакие классифайды пока это перебить не могут. Классифайды, увы, ах, дают небольшой трафик. Да, он горячий, он абсолютно целевой. Это самые чистые лиды точно на ваш объект. Объект, но пока по объему заявок они не могут сравниться с контекстом. А на третьем месте, но ну, здесь тоже, да, в зависимости от региона очень сильно отличается ситуация, прям сильно. Я бы назвала социальные сети, к счастью, там, ВКонтакте, уже ребята, которые СММщики там работают, нащупали какие-то механики, продвижение, да, но там тоже всякого полное, меняли они рекламный кабинет, он еще корявый, еще пока, да, веселье там продолжается, но тем не менее все-таки, да, холодный лид, да, он какой-то бестолковый, да, много мусора, да, да, много мы вам не звонили, это как-то оно там само произошло, но потихонечку канал развивается, да, и, в общем-то, привычные нам объемы, которые были там с запрещенных теперь социальных сетей, мы получали раньше, и ВКонтакте тоже можно достать. Это все по классике. Что появилось нового или хорошо забытого старого? У меня тоже вот как-то в начале всего этого безумия был тоже такой момент, когда я активно искала способы Литгена. И э, тоже одним из рекомендованных каналов, э, наверное, я называла вообще вспомнить старое, вспомнить эпоху до интернета когда мы жили... С чем мы там жили? Мы жили с телеком, мы жили с радикой, с наружкой, мы жили с расклейкой, мы жили с рассылкой по почтовым ящикам бумажных писем. Знаете,
0: расклейка до сих пор работает.
2: Абсолютно. Чем меньше город, тем лучше работает расклейка. Да, в крупных городах уже не так прикольно. Но ну, Мне кажется, просто московские риэлторы не пойдут клеить объявление. вот. В каких-нибудь городах попроще, поменьше, вполне себе. Так что мы просто вспоминаем давно забытое, хорошо забытое старое, да, вытаскиваем партизанский маркетинг, вытаскиваем всякое такое и вспоминаем олдскульный маркетинг. Начинаем его практиковать заново.
1: Такой неограниченности маркетинговых бюджетов, которые есть, например, сейчас у девелоперов, есть соблазн пробовать все. Я часто вижу, как маркетинговые бюджеты просто распыляются на все каналы, которые есть. И есть такая стратегия, давайте пробовать все и наружку, и радио, и интернет-маркетинг. То есть чем нас больше, тем мы больше получим лидов.
0: Лишь бы денег хватило.
1: Денег хватает, поскольку финансирование идет сейчас от банков, и при составлении финансовых моделей учитываются все пожелания коммерческого отдела по реализации, где хотелки очень такие серьезные. И вот это что за подход сейчас такой? Он правильный, вот ваша точка зрения, или необходимо выбирать и на чем-то сосредотачиваться?
2: Вы знаете, мне здесь довольно сложно рассуждать, поскольку я сама из региона, и мои руководители всегда говорили мне, что с деньгами каждый дурак сможет и попробуй без денег. И так случилось, что моя парадигма действий – это действие в условиях ограниченных бюджетов. Но я понимаю, что, например, у крупных застройщиков, у федералов, у московских, у столичных, у них совершенно другой взгляд на бюджетирование, совершенно другие возможности и ресурсы. И поскольку у меня никогда таких не было возможностей, мне сложно сложно сообразить, как мне обращаться там с несколькими сотнями миллионов рублей. И как бы я себя вела, если с меня никто потом и не спрашивал. Ну, То есть вот у меня есть эти 100 миллионов. Я их освоила, и молодец. Да, и, и на этом как бы моя ответственность закончилась. Никто не дергает меня по стоимости, по количеству выполнения плана и так далее. Может быть, и правильно. То есть, если у меня большой бюджет, то и у меня есть возможность попробовать массу гипотез, то я быстро получу. То есть я здесь фактически экономлю время основной ресурс ⁇ время. Я получаю сразу результат по, сразу по многим каналам э, коммуникации, смотрю, э, ну, выстраиваю математические модели, выстраиваю свои воронки, вижу, что этот канал дает, этот не дает, этот дает так, но мне так не надо и так далее. Если у меня есть эти возможности, и, наверное, стоит их использовать, если нет этих возможностей, я бы это делала последовательно. Ну, кроме всего прочего, все равно же гипотез может быть миллион. То есть даже если мы один канал коммуникации, мы его можем проверить только одной гипотезой, да, а может быть у нас мы там формулировку не такую сделали. Мы офер не тот, запустили, канал-то рабочий, но мы это не поняли, потому что у нас другая формулировка, она плохо сработала. И пока это мы это все да, сообразим, поймем, отработаем, это все тоже не так просто. Поэтому не знаю, что ответить на ваш вопрос. Есть да, возможность? Спасибо. Наверное, вы стоит. Ответили вы, очень вы ответили.
0: А Вопрос же, как всегда, в том, Елена Валентиновна говорит, побольше всяких каналов подключают. Вот. Побольше каналов это называется «в поиске горячих лидов». В самом начале вы абсолютно правильно говорили про работу с имеющейся базой. И даже вот то, что вы сказали, вот классифайды, они поскольку-поскольку. Но ведь что самое интересное, классифайды постольку-поскольку. Почему? Потому что люди принимают звонок э, горячего клиента по варианту. Если вариант не устраивает клиента, Риэлтор даже не записывает его телефон, не заносит в базу, не делится этой наводкой. А это наводка, по сути mm-hmm. дела, на клиента. Mm-hmm. Он не делится этой наводкой ни для себя, не использует ни с коллегами. И масса горячих клиентов из классифайдов просто тупо сливается.
1: Ну, mm-hmm. это классика жанра ну да, так происходит. Для меня тоже загадка, почему с имеющейся базой так не хотят работать. А потому казалось что не бы, охота. Ну вот казалось бы, это, ну, это же больно. наиболее целевая аудитория, которую можно найти. Человек интересовался, он сам поднял трубку или подал заявку через интернет или что-то, каким-то образом обратился и попал в базу. Что может быть целевее? нет. Не хотим, не будем, будем действительно каким-то образом сливать. Вы знаете, у меня в, девелопер, в девелоперской компании всегда есть переживание, что уйдет какой-то сотрудник, например, с базой. Вот надо сделать так, чтобы он базу не забрал. А я очень спокойно к этому относилась, потому что, к сожалению, люди, даже если вдруг им удается эту базу забрать, ничего с ней не могут сделать, они с ней просто не хотят работать. Это нонсенс.
2: Я пришла к выводу, что ну, я не обвиняю людей в том, что они не хотят работать с базой. Они просто не знают, что с ней делать. Потому что даже если... Вот мы представим ситуацию, при которой у нас там жесткий роб посадил отдел продаж, выдал им базу, сказал «работайте». Что они с ней будут? Ну, что с ней делать? Вот что? Да, Ничего, интонации кроме интонации.
0: Интонация, ты говоришь вежливо, но ты можешь абсолютно за две секунды
1: слить человека. Он скажет, я с этим разговариваешь, даже не хочу.
0: Просто интонация.
2: А что
1: нужно, чтобы с ней работать.
2: Это же системная работа. Во-первых, надо успокоиться по поводу того, что мы сейчас прям первый звонок сделаем, да, и мы тут же, то есть, что нам достаточно одного контакта с клиентом для того, чтобы он совершил а, покупку. Ну нет, конечно, нет. Мы вспоминаем маркетинг, маркетинговые воронки, да, когда у нас есть охватная, рекламная кампания потом у нас есть, все нас знают. Потом все нас любят, хорошо к нам относятся, потом они, значит, что Да, 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 да. То есть mm-hmm. мы, мы ее прикладываем сюда же, потому что, по сути, у нас отдел продаж превращается в отдел телемаркетинга. Есть прекрасный термин, который описывает всю эту работу. Телемаркетинг это как раз люди, которые по телефону вам делают маркетинг. То есть они активности маркетинговые и задачи маркетинговые решают в телефонной трубке. И тогда мы спокойно выстраиваем те же самые воронки, и мы работаем на больших объемах и видим эти цифры, и видим переходы людей из одной стадии в другую, И тогда у нас частота контакта, регулярность, тогда у нас путь клиента CGM, мотивы людей, их готовность к покупке на на каждом этапе созревания, отдельные контент-планы, сегментации. Ну, то есть там это тоже системная работа. Это не просто вы надумали, не надумали, до свидания. Вы надумали, не надумали, до свидания. Это «выжигание базы» называется. А это интеллектуальная работа сначала, маркетолога совместно с РОПом или коммерческим директором, понимание того, как клиент принимает решения и настройка разнообразных точек контакта и мотивов, с которыми вы звоните, поводов для звонка и скриптов, и и не только звонков, но и ретаргетинга, и рассылки вообще. Ну, то есть это же целая тоже системная большая штука, которая требует просто мозгов, сначала, а потом уже просто внедрение. Все. И тогда всем легче. И тем людям, которые звонят, легче, потому что они понимают, зачем им звонить, с каким скриптом им звонить, и что им надо. И даже если это не закончится встречей, ничего страшного, у меня еще впереди 8 звонков этому человеку.
0: А вот скажите, в ваши практики попадались девелоперские или риэлторские компании, которые CJM и Лестницу Ханта довели до конца, а не махнули потом рукой после того, как нарисовали, и не стали настраивать разные месседжи на разные стадии клиентов. Потому что, мне кажется, тема CGM стала очень модной, но как посетитель разных сайтов, как потребитель, а я иногда и выступаю потребителем, потому что тоже покупаю, переезжаю, еще что-то делаю, я не вижу, чтобы меня именно рекламными сообщениями догоняли по лестнице ханта. Даже крупные, те, кто могут себе позволить.
2: Вы очень мне сейчас провокационный вопрос задали.
0: Ну, скажите, одна, одну компанию знаю там, или две компании
1: знаю. Не знаю И не каждый я будет одной.
2: думать про свое. Каждый из будет думать о своем Послушайте, не встречала еще вообще нигде и ни разу идеально настроенной системы маркетинга или идеально настроенной системы продаж. Даже в компании, где работала я, и казалось бы, я должна все это внедрить и все это вообще да, довертеть, докрутить. Это самое. Да, у меня были очень качественные системы. Но, а, увы и ах, реальность такова, что объективная, да, что мы сталкиваемся с разного-разного рода сопротивлением в этой реальности и со стороны собственника бизнеса, инвестора, там деньги жалко, еще чего-то, и со стороны изменений внешнеэкономических, внешнеполитических историй, когда мы не успеваем внедрить те или иные инструменты. Ну и так далее и тому подобное. То есть это же все равно длинный путь. Я думаю, что на самом деле мы к этому придем. Я вам хочу сказать, что элементы я наблюдаю. Элементы, части, кусочки. И есть куча компаний, у которых уже очень здорово многие вещи выстроены. да То, о чем вообще мечтать не приходилось 5 лет назад. Но прогрев это в принципе условно пока было не нужно, пока и с открытого рынка люди набирали людей, да, покупателей. Это сейчас стало острой проблемой и острой задачей. Может быть, вот сейчас, в ближайшие там, полтора-два года, вполне вероятно, что у кого-то будет шикарная история. Вот у меня для клиента мы сейчас разработали есть серии из 30 внутренних документов, 35, которые будут сопровождать вообще весь процесс. Вот посмотрим, как мы их внедрим и какой будет результат. Но контент уже есть готов.
0: Дай бог, будем держать пальцы крещинами.
2: Интересно будет да потом обсудить, насколько
1: удалось внедрение. Ведь это очень
0: важно, не просто разработать,
1: а внедрить.
0: Если будут кейсы, обязательно расскажите на Конгрессе.
2: Я с удовольствием. И, естественно, только после разрешения собственника. Это, знаете ли, тоже не всегда. Не всегда реально.
1: Скажите, маркетинг – это
2: для вас лично креатив? Или аналитика? Я так говорю, что маркетинг – это цифры плюс психология. А продажи – это цифры плюс психология. Чем же они отличаются? Одной вещью. В маркетинге у тебя нет возможности посмотреть в глазки человеку, подержать его за ручку. То есть у тебя нет инструментов коммуникации человеческих возможностей, человеческого тела. Да, нормального обычного человеческого контакта. То есть ты вынужден эмоцию или какие-то яркие образы или желания, ну то есть что-то эмоциональное или мысль, да, передавать а, другими средствами, более холодными, визуальными, аудиальными, но более холодными. В продажах у тебя больше ресурсов с той точки зрения, что ты обладаешь глазками, кожей теплой, обаянием, интеллектом и всем остальным. Поэтому математика и, и психология. Вот так. А психология, она все равно, там и креатив, и мотивы. То есть ты должен знать мотивы человека, ты должен себе представлять. Очень мне нравится подход Jab to be done. Сейчас мне он больше нравится, чем, чем целевой аудитории. Ну, то есть они все равно необходимы их описывать. Но вот через мотивы, через ситуативные жизненные моменты у людей, мне кажется, логичнее выстраивать какие-то офферы или маркетинговые образы, творчество, от этого шагать. Да, с одной стороны, цифры логика, сбор статистики, аналитика, и пошла дальше психология, просто понимание, как люди вообще принимают решения, на что они реагируют, есть яркие, есть слабые триггеры, ну, вот такие вот вещи».
0: А удовольствие в работе от чего получаете? Я когда руковожу отделами маркетинга, я всегда говорю маркетологам, вплетайте свое хобби в работу, тогда вы начнете получать удовольствие. Да, у вас будут красные задачи, которые вы должны выполнить, чтобы вам не настучали по голове, но у вас и будут задачи зеленые, которые вас будут зажигать, которые будут вас и развивать посредством профессии и в то же время
2: приносить зарплату. Вы знаете, я все-таки уже достаточно взрослая барышня, да, чтобы получать удовольствие от полезных вещей. Я к тому, что, давайте так, творчество ⁇ это наша детская сущность. И обращение в детство, и творческий процесс, это такое, ну реально, это вот счастье ребенка, когда у тебя есть возможность поиграть, пофантазировать, погрузиться в какие-то волшебные вещи, магические. Да, и отключить нашу взрослую, занудную, цифровую и вот эту вот да, часть, и чистое, чистое творчество, да, получить чистое удовольствие. Вот. С другой стороны, как взрослый человек и как человек просто личностью, я такая контролирующая, мне тяжело быть в хаосе долго, а мне нужны опоры, и эти опоры для меня цифры и вещи, которые я могу контролировать. А Контролировать я могу то, что я понимаю, Соответственно, как только у меня выстроены системы и структура, таблички, циферки, все я вижу, конечно, я себя чувствую спокойной, и это удовольствие взрослого человека. Поэтому здесь, наверное, ко мне вопрос будет, от чего вы ресурсы? Где вы ресурс получаете? Потому что есть задачи, которые зажирают тебя, есть задачи, которые дают тебе силы.
1: Согласна на ресурсы. От да? чего ресурсы?
2: Во-первых, от людей которые с тобой на одной волне. Их немного. Но когда они встречаются, это, знаете, вот как будто ты в захлеб погружаешься в человека и в задачи, и в его видение. И когда это вот еще вот как в резонанс входит с тобой, да, это дает какую-то невероятную синергию. И это редкость. Это откровенная моя тоска и боль. Вот редкость и большое счастье, если так происходит. Второй момент, это, пожалуй решение сложных задачек. То есть есть задачка нетривиальная, сложная, у которой нет понятного решения, или у меня нет опыта решения подобной задачи, и она по какой-то причине кажется мне интересной. Попала в мою мою фазу развития, например. Я задавалась себе давно вопросами, а как интересно вот, что-то вот это сделать, но не было реального кейса, и вдруг такая задача прилетает, и ты начинаешь с ней разбираться, и в этом кайф, это дает несомненный ресурс. Поэтому вот интересные задачи, инновационные и люди.
1: Где среди ваших вот этих всех увлечений, ресурсности, в цифрах, в интересных задачах, где получилась книга?
2: книга Или точнее, это как лень? вдруг
1: она смогла получиться?
2: книга – это вообще лень. Вообще многие гениальные вещи и хорошие вещи происходят от лени. Сейчас объясню. Я наблюдала, конечно же, жизнь консалтеров других. И вообще, знаете, у консалтеров свои фишки и заморочки по поводу своей полезности и по поводу результатов своего труда, потому что ты что-то там насоветовал, да люди сделали. Кто молодец? Тот, кто сделал, клиент, молодец, правда? А ты так как бы просто присутствовал, был свидетелем. Или, например, ты посоветовал, люди не сделали, кто виноват, консалтер, не дожал, И вот это вот вечное вечное вот это ощущение, ну, Попытки понять собственную ценность, смысл работы, суть услуги, а за что я получаю деньги. Вот этот великий да, вопрос, который у риэлторов тоже всегда живут трепещущие. За, за, за что мы вам деньги платим? Вот. И наблюдение за работой других консалтеров. И попытки понять, хочу я так же или не хочу, что является результатом. И наблюдение, что, например, один и тот же продукт, очень часто так бывает. Задачи-то типовые, ну, так по-хорошему. Клиенты разные, их много, они из разных городов, они на разной стадии развития находятся своего бизнеса но они приходят с одними и теми же задачами. И так или иначе ты ее решаешь 18 раз да, или там 15. И так или иначе у тебя уже есть заготовка. И мне, мне тяжело продавать одну и ту же заготовку, одну и ту же работу, которую я сделала один раз, 18 разным людям да, по большой цене. Это, наверное, глупость с моей стороны. Я зря это делаю. Я себя, может быть, жру за это. Но такая позиция родила книжку, в которой я, по сути, сложила труд по моделированию отдела продаж и всех регламентов, и бизнес-процессов, вообще своих мыслей на этот счет. И вместо того, чтобы делать 18 аудитов разным компаниям и потом выдавать им одинаковые отчеты, что вам надо исправить, чтобы у вас все хорошо было, я написала книжку, которая там стоит других совсем денег. И при должной осознанности покупателя... Абсолютно точно ее можно взять и просто развернуть в собственном бизнесе, и, и, и все. И не тратите и, деньги и с на новым меня.
0: клиентам вы начинаете иди, вначале прочитать документацию, Да. А, если понял, о чем там речь. Приходите.
2: Да. Очень часто я это делаю. По этой же причине записываю видео на ютюбе Очень удобно стало высылать какие-то вещи. Вот даже вот у меня есть клиент на консалтинге и мы там делаем реинжиниринг внутренний бизнес-процесса коммерческого блока, мне не приходится тратить время на обучение устное. Я высылаю сразу записанный этот сам, говорю, так, это посмотреть без меня. А со мной уже сидим, обсуждаем какие-то вещи, которые либо непонятны, либо не ложатся в эту структуру, выбиваются и мы это делаем экономим время мне кажется это более продуктивно и эффективно
1: более технологично а вы сколько времени писали книгу
2: это смешно тоже да потому что а, всю жизнь <профессионально>, профессионально я работаю я создаю внутренний документ для какой-то своей операции которая мне нужна как наемному сотруднику я ее кладу на google диск да, и работа над книгой заключалась с тем, чтобы собрать все эти документы, привести их в актуальное состояние, выложить их в определенный а, а, порядке. И, и, и отредактировать там, с точки зрения наличия ошибок. Вот, вот так она вышла. Я ее не писала специально, она так получилась.
1: А вот я хочу сказать на фоне всей мотивирующей литературы, которая, ну, бизнес-литературы, которая призывает э, «встань и иди», mm-hmm. что, в принципе, тоже неплохо.
2: Mm-hmm. Иногда
1: очень не хватает э, практического руководства,
2: mm-hmm.
1: которое ты действительно можешь открывать тогда, когда тебе нужно, на нужной странице, и делать то, что там написано. Я дикой завистью завидую, что вы сохранили все материалы.
2: Mm-hmm. А, Я мышка в этом Просто список. мое собираю, уважение. Собираю.
1: Дорогостоящее дело книгу издать –
2: 90 тысяч рублей я сплатила за очень небольшой тираж. Как сейчас вам скажу, да, как, как есть. Она не окупилась пока, по-моему, даже. А может, окупилась, я что-то перестала за этим следить, потому что, ну, конечно же, это не источник дохода. Это, я даже не знаю, что это. Ну, какой-то просто элемент продвижения да, или построения личного бренда, как консалтера. Каждый уважающийся консалтер должен иметь написанную книжку.
1: Хочу вернуться к маркетингу и пробросить такой мостик э, к продукту. Действительно, девелоперы стали относиться к своему продукту гораздо э, вдумчивее. В очень многих компаниях даже такие отделы появились, продуктологи появились. И как вам кажется, маркетологам стало работать легче? Поведенческие все сценарии уже изучены, и
2: продукт, э, в общем, уже сформирован. Я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. Просто маркетинг – это же такая большая штука. Вот Мы буквально вчера тоже обсуждали с моей коллегой и подругой, маркетологом, о том, кто же такие маркетологи, чем они, собственно говоря, должны заниматься. Действительно, если у меня есть классное место, если у меня есть классный продукт, продуманный концептуально, с планировками шикарно, ну, да, подходящими той задумке, которая есть. Как правило, если у меня все это есть, то, скорее всего, у меня есть концепция продукта уже даже не только с точки зрения технических да, каких-то вещей, но и с точки зрения, ну, и да, понятно, целевая аудитория, и да, понятно, ее платежеспособность, и да, понятно тогда цена образования. И концепт тогда понятен. А что это за дом? Это дом какой? Он спальный? Он какой? Там представительский? Ну то есть что там, да? Какую мысль он несет? И, конечно, легче, когда у меня вот это все есть, мне уже потом вообще нет проблем ни с креативами, ни с чем, да? потому что у меня есть заложены стратегические ядра основные. Вот. И, конечно, маркетологу легче с этим работать. Более того, если один хороший маркетолог, директор по маркетингу, здорово, и продуктолог вместе поработали да, командой и разработали эту концепцию, маркетолог на проект нужен только вот в той части, которая касается литгена, ну, контроля да, трафика, взаимодействия с подрядчиками. То есть он превращается из маркетолога как творческой единицы в маркетолога как менеджера проекта. То есть у него такая роль остается. И все. Потому что все креативные вещи, они закладываются вот на старте. И тогда это иначе выглядит работа. Я так думаю. Да, легче.
0: Никакого волшебства, один
1: здравый смысл.
2: Ужасно, да? <свят> <свят> Нас будут
1: любить маркетологи после этого подкаста. А почему? На по самом деле, к этому надо, да.
0: большинство маркетологов как раз и не любят все витания в облаках. То есть они витание в облаках используют просто как рекреацию какую-то временную.
1: Вот сейчас с маркетологами есть проблема с теми, кто хочет работать руками, мозгами, а не просто, не знаю, вести соцсети кому-то?
2: С маркетологами всегда есть проблема, да, и проблема, это самое, найти хорошего маркетолога или найти хорошего РОПа, это две самые востребованные, мне кажется, позиции у вообще в любом бизнесе, а в девелопменте тем более. Вот, Но надо сказать, что лучше уходит к лидерам, да, и это тоже да, наблюдается. Вот, а, а новые, вот чтобы новый созрел, чтобы воспитать нового, вырастить. Конечно, это прям тоже очень трудоемкая история. Что касается того, что хотят маркетологи, они хотят оцененности. Вот я вижу, например, основную историю про то, что их недооценивают, и их вообще как-то не ценят и не понимают. Ну, как-то вот их обижают в компании. Продавцы обижают, собственники бизнеса до конца не понимают вообще, Тонкой душевной организации и всех на самом деле часто очень благих порывов и замыслов идей, которые есть у маркетологов. И вот это вот тоже мне кажется вот эта недооцененность она прям основная все-таки история. А если там хорошие профессионалы есть, нет ли? Если там не профессионалы есть, есть ли больше и щики чем маркетологи? Конечно, потому что маркетолог это вообще непонятная профессия, у которой, который вроде бы должен делать все, но все хорошо делать невозможно, поэтому он делает что-то одно хорошо, а второе по по умолчанию как-то прицепляется. Вот и, и так и происходит. Вот. Но мне кажется, что вот их недооценивают. Реально как-то к ним так относятся?
1: А на важнейший вопрос вы сейчас подняли, и я пока вас слушала, у меня даже мурашки, а, потому что действительно зачастую от маркетологов хотят все и все. Uh-huh. А слова благодарности или успешности, если произошла в продажах, достается продавцам. Uh-huh. А если что-то пошло не так, нет лидов, рынок просел, упал действительно. Кто виноват? Короче. Маркетолог виноват. Я не помню, чтобы мы с кем-либо в последнее время хоть раз обсуждали вот эту тему недооцененности
0: или обесценивания.
1: Обесценивание. Очень глубокая тема. Ну,
0: это пирамида маслов. То есть, в принципе, я всегда считал, что маркетологам не обязательно платить много, лишь бы им просто денег хватало на жизнь, да, то есть такой какой-то гигиенический минимум. Ну, у всех он а разный, видите, конечно.
1: А видите, здесь разговор не о деньгах, а, важный, а вопрос да. о признании.
0: Признание. Вклада. Я, 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 я и как менеджер говорю, что, в принципе, людей ты можешь не только деньгами стимулировать, но и поглаживанием по голове. Но если ты стимулируешь только деньгами, а по голове не гладишь, а бьешь, то деньги не помогут.
1: Видите, здесь очень тонкий момент какой. Когда ты с маркетологом утверждаешь или какой-то креатив, там, рекламную кампанию какую-то, ты зачастую говоришь, это не подойдет, это не подойдет, сделайте что-нибудь еще. Но ты же говоришь, это не от того, что тебе хочется, не знаю, зачем-то специально так сказать. Ты ищешь какие-то лучшие варианты для продаж. Ну, Я имею в виду, если директор по продажам да, говорит, мне это не подходит. А ведь на самом деле по ту сторону живой человек. И если каждый раз ему говорить, что твоя работа не понравилась, не зашла, неудачно придуман слоган или рекламная кампания, наверное, это действительно приводит к тому, что у человека пропадает просто какой-то интерес, и он постоянно чувствует себя обязанным чему-то соответствовать, а его труд не ценят, и он не подходит. Ну
0: Это правило правильной обратной связи.
1: Ну понятно, но я вот никогда ну, не не В работе этом с этой их этой про стороны. них
0: забывают, и в принципе вы обслуживающий персонал, валите отсюда.
1: А Все как, плохо. А, а как быть с этим? Ну, если, например, действительно отдел маркетинга предлагает или разработал какую-то рекламную кампанию, ну не подходит она. Как их оценить, сказать вы молодцы, ребята, но давайте другую а или судим
2: как? Кто? Нет, просто а смотрите, хороший, кто же судьи, да. да? Потому что, конечно же, у нас есть инвестор, конечно же, есть там, не знаю, некий собственник проекта, который development, да, который, у которого есть свое представление, чего бы он хотел, и оно опирается на его личный опыт, на его образование, на его представление о прекрасном, которое однозначно может расходиться с мнением маркетологов, и дальше. Маркетолог профессиональный, он опирается на аналитику, на знание рынка, на ощущение трендов. Если он талантливый, то вообще да на чуйку. И, конечно же, в этом случае, если у вас крутой маркетолог, то прислушиваться надо к нему, засунув свое мнение в кармашек. С другой стороны, вот девелопер он и. Кто такой девелопер? Это кто? И чем он отличается от застройщика? Застройщик – это строитель. Да, это человек, который строит. Вот кран, вот кирпичи, вот вырыли, вот тут прораб, его надо, значит, наматерить, чтобы он наматерил всех остальных, чтобы все построили ровную стену. Все. Девелопер – это человек, который… У него маркетинговое мышление. Да, он это делает из продукта, не просто жены сахар, а конфетку, леденечек в красивой оберточке, еще канал дистрибуции выбирает, чтобы доставить конфетку нужным людям. Ну, то есть это больше, чем застройщик. Бывает так, что собственник талантливее маркетолога. Бывает, либо он просто вот у него есть некое знание и собственное видение, но он и тогда и последствия должен принимать, да и ответственность, если он не попал с этим видением в рынок. Ответственность на нем. Он настоял на решение. Если ну, все в рынок.
0: Когда рынок растет, трудно в него не попасть, да?
2: Ох, вы знаете, что-то я сейчас наблюдаю разные варианты, разные продукты, когда люди там чуть-чуть опоздали с продуктом, да, и готовили его к хорошему рынку, а пришел то, то что пришло, и приходится срочно менять, переобуваться на лету и думать, что изменить, чтобы...
0: Давайте тогда о хорошем будем подходить к завершению. Как вы считаете, как ваша работа изменяет рынок недвижимости к
2: лучшему? Вы знаете, я смирилась с тем, что быстрых результатов в моем труде, наверное, не будет. Но быстрых – это как? Мы же, наверное, это вообще женская история. да? Мы сегодня придумали, завтра хотим уже видеть последствия. Вот. И меня ужасно раздражает вот этот срок, который требуется для того, чтобы все вот, да, запустить, организовать и так далее. Девелопмент в этом смысле прям классная отрасль, потому что позволяет видеть растущие дома. И сейчас уже вот я 20 лет в отрасли, там 15, да, я наблюдаю там дома, которые мы продавали в пятом году. И это прикольно очень, да, потому что там люди уже живут, уже детей родили, вырастили, уже женили. Боже мой, это очень... Благодарная в этом смысле да, отрасль, она дает тебе сразу какой-то вот результат твоей, твоего труда. И вот так меняет город, да, то есть было, была дырка в городе, стал дом, и, и, и в этом кайф. А вторая часть это про то, что да, многие идеи, многие вещи, гипотезы или какие-то усилия, они сейчас они вот вообще вдруг начинают приносить результаты спустя 10 лет. И вот, да, мой возраст теперь уже позволяет мне и это увидеть. В 20 это увидеть сложно, там, в 25. А мне 43. И и вот в этом кайф тоже есть, когда ты видишь, что тогда ты это задумала, сейчас это реализовали, и это получило свое воплощение. Это круто. И может быть, если бы я тогда не задумала и как-то эту идею куда-то не отправила или что-то не попыталась сделать, и, может быть, у меня даже не получилось, может быть, сейчас кто-то это не реализовал. И в этом тоже. Вот так это меняется. И вообще я думаю вот так, что делай добро, бросай его в воду, оно вернется. Есть время разбрасывать камни, есть собирать. И некоторым вещам нужно время прорасти. Поэтому я многое делаю больше и многое делаю, может быть, опережая какие-то вещи. И понимая даже, что я не получу результата сейчас, мне кажется, что это запускает некие процессы, которые меняют мир так, как я его хочу, как я его себе представляю. Вот ну, метафизически может быть немножко, но, но, пожалуй, так. Спасибо.
0: А есть какой-то вопрос, который мы не задали, но вам хотелось бы его обсудить?
2: Вы знаете, я впервые участвую в таком формате. Был, был, был у меня там, опыт да, проведения интервью, но все равно вот у вас очень кайфовый был формат. Очень мне понравилось. И э, вы дали мне возможность высказаться, боже мой, мои мысли не в пользу какого-то клиента, а в целом взгляд на мир и отрасль, и вообще что происходит. И за это вам большая благодарность. Я, в общем-то, удовлетворена на процентов И, спасибо. пожалуй, мне нечего больше сказать. Вам огромное спасибо. Спасибо вам, коллеги, большое. Спасибо, большие. Анна.
0: Еще не раз встретимся побеседовать, потому Я что осталась куча интересных вопросов. Вот, Очень. Недавно вы пост про кейсы писали. Угу. Вот это же можно бесконечно обсуждать, да. Да, как во время кейсов. Кто-то обманывает пот- потенциальный наоборот, спасает.
1: изо mm-hmm. всех сил себя сегодня сдерживала, поскольку у Анны потрясающее чувство юмора. И вот мне очень хотелось какие-то вещи прокомментировать, но я точно понимала, что вы тут тоже подключитесь.
0: И запись затянется надолго. к сожалению, У нас просто сейчас сделка будет по недвижимости. Это подкаст «Недвижимость по фэн и его ведущий Елена Валентиновна Исан Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы. Пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: До встречи!